0: Bienvenidos al estudio bíblico del Evangelio de San Juan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Capítulo 1, versos del 1 al 14 Iniciamos con los versos del 1 al 3 Juan el Evangelista dice En el principio ya existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Juan el Evangelista inicia su evangelio introduciéndonos al personaje principal. Sin embargo, en los primeros 14 versos no lo llama por su nombre terrenal de Jesús, sino le dice el verbo. El objetivo de Juan es transmitirnos la divinidad y el origen de Jesús. No quiere decirnos que nació en Belén hace aproximadamente dos mil años. Quiere transportarnos hasta donde todo empezó, que es la eternidad. La otra forma de lograrlo es decirnos que en el principio el verbo creó todo. Hay otra otro lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el verso número uno, que inicia de la misma manera, cuando dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Entonces ustedes se preguntarán: ¿por qué Juan está diciendo en el primer verso que Jesús creó todo? La razón es de que, ¿cómo creó Dios, Dios Padre todas las cosas? a través de su voz. Dijo, créate cielo, créate tierra. Así que la voz de Dios es Jesús, es el verbo. La voz de Dios está viva y crea. A diferencia de la nuestra, que se desvanece y desaparece. Es por eso que Juan dice que Jesús estaba con Dios Padre desde el principio son dos entidades diferentes pero igualmente divinas versos 4 y 5 en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. El concepto de vida que Juan quiere transmitir en estos dos versos es profundo. Eh, se refiere a la vida eterna. No se refiere únicamente a la vida biológica. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Mucha gente en la actualidad... Debido a que no creen en la existencia de Dios Están obsesionados con prolongar la vida Por eso mucha gente congela su cuerpo Para que los, entre comillas, vuelvan a la vida Cuando se encuentre la cura a ciertas enfermedades Sin embargo, ese concepto de vida No fue para el que nosotros fuimos creados Dios tenía una misión para nosotros que va más allá de la vida biológica, más allá de que nuestros corazones latan y que nuestros pulmones se llenen de oxígeno. Podemos estar conectados a máquinas que nos, es, nos están haciendo respirar y que están manteniendo los latidos de nuestro corazón. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos vida. Una vez que reconocemos que Jesús es la luz en nuestras vidas, de esa manera vamos a poder extinguir las tinieblas que hay en nuestra alma, que es el pecado. En los versos del 6 al 8, Juan el Evangelista nos introduce a Juan el Bautista Lo hace aquí brevemente porque en los versos del 15 al 34 va a hablar más a fondo del papel y de la misión de Juan el Bautista Y aquí nos dice Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El papel, la misión principal de Juan el Bautista es llamar nuestra atención. Quiere que dejemos de hacer las actividades de nuestra vida diaria que estamos haciendo, abramos nuestros oídos y escuchemos las buenas nuevas. Es como un maestro de ceremonias que viene a introducir al princip personaje principal de una obra y quiere que todos nuestros oídos y todos nuestros ojos y no todos nuestros sentidos estén concentrados en algo extraordinario que va a pasar, que es que el Hijo de Dios se encarnó y vivió entre nosotros y Él, y que es Jesús. versos del 9 al 11, Juan el Evangelista dice, Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Aquí Juan el Evangelista nos está hablando de que Jesús... Es el creador, la fuente y el origen de todo y es la luz. Él vino así como el Dios Padre tenía la promesa primero a los judíos para que la salvación fuera a través de ellos. Sin embargo, a pesar de que se les había profetizado, por ejemplo a través de Isaías, que vendría alguien que ¿Abriría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, que haría cantidad, en una cantidad innumerable de milagros y de señales? Los judíos no lo reconocieron y otros no lo aceptaron. versos del 12 al 13 Juan el Bautista dice Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios El plan de Dios Padre al enviar a su hijo unigénito a vivir entre nosotros es plan parte de su plan de la salvación de nuestras almas y de que alcancemos la vida eterna sin embargo no es suficiente aceptar a Jesús como nuestro salvador y redentor necesitamos experimentar un renacimiento como le dijo Jesús a Nicodemos no un renacimiento biológico de entrar otra vez al vientre de nuestra madre sino un nacimiento en el espíritu el hecho de que pertenezcamos a una familia cristiana no nos da automáticamente el derecho de considerarnos hijos de Dios y ser parte de su plan de salvación de vida eterna es necesario ese cambio interno y profundo en nuestras almas para que no seamos hijos de la carne hijos engendrados por un deseo de nuestros padres de, tenerlos, de tenernos sino hijos de Dios finalmente el verso 14 dice y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan y los apóstoles tuvieron la dicha el privilegio y la felicidad de caminar con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra ellos vieron cómo él realizó muchas señales, muchos milagros. Lo vieron directamente y estuvieron físicamente con Él. Nosotros, los cristianos que vivimos en estos días, podemos también decir que hemos contemplado su gloria cuando reflexionamos en el cambio que Jesús ha hecho en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar. Cuando reflexionamos la transformación tan profunda que ha tenido en nuestras vidas, de esa manera estamos contemplando su gloria. Cuando vemos cómo ha transformado la vida de otras personas, es otra forma de contemplar su gloria. Cómo ha limpiado nuestro corazón y cómo ha hecho nuestra vida, ha penetrado la luz, en nuestra vida y en nuestros corazones y en todo lo que hacemos. De esa forma, nosotros los cristianos que vivimos en esta época podemos decir, hemos contemplado su gloria. Haciendo una recapitulación, de los primeros 14 versos del Evangelio de San Juan podemos decir que Jesús vivió entre nosotros hace aproximadamente 2.000 años pero Él ha existido durante toda la eternidad Él estuvo con Dios cuando todo el universo fue creado porque Él es la voz de Dios Padre El plan de Dios Padre para la humanidad es que tengamos vida eterna, para lograrlo necesitamos confesar que Jesús es nuestro Salvador y volver a nacer en un renacimiento espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.